0: Chương trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cảm năng du lịch trên SBS và tham dự với chúng ta ngày hôm nay có Thu Thủy cũng đến từ đài SBS. Trước đây thì Thu Thủy đã chia sẻ với quý vị về chuyến đi Tây Tạng cũng như là Nepal chinh phục đỉnh Everest. Và hôm nay thì Thu Thủy sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị những thông tin về du lịch tại Việt Nam và đặc biệt là tại vùng Tây Bắc. Chào Thu Thủy.
1: Xin chào quý vị khán giả của đài SBS, xin chào anh Đăng Trình.
0: Tôi Thủy ơi, đang trình hay nghe các bạn uh, trẻ Việt Nam, những người thích đi chụp ảnh hay là thích đi du lịch kiểu bụi thì thường là đi du lịch vùng Tây Bắc hay nói đến cái vùng đó, đặc biệt là Sapa, là những nơi có biển mây, những nơi có uh, đỉnh Phan Xipang, các thứ. Thì không biết là khi mà đi du lịch Tây Bắc như vậy thì mọi người hay đi theo cái cung đường nào vậy?
1: Uh... Có thể nói là Tây Bắc có rất là nhiều tỉnh thành và có những cái tỉnh thành chính tạo nên cái cung đường rất là đẹp để những người du lịch bụi họ có thể lái xe máy đi. Thì thường là mọi người sẽ bắt đầu ở Sapa, Lào Cai. Rồi sau đó họ mọi người thuê xe ở Lào Cai rồi chạy đến Lai Châu, Yên Bái sơn la hòa bình sau đó mọi người lại quay trở lại lào cai để ở đó một đêm và sau đó đi xe khách về hà nội thì đó là cái cung đường mà thu thủy đi thì rất là nhiều bạn trẻ chọn cái cung đường này bởi vì bây giờ đường xá đã dễ đi hơn rồi anh đăng trình à và ngay tại lào cai thì chúng ta có thị trấn sapa là một trong những cái thị trấn rất là lớn và tập trung rất là nhiều uh, uh, danh lam thắng cảnh như anh đăng trình cũng biết thì là có cả núi Fansipan thuộc dãy hoàng liên sơn là cái ngọn núi cao nhất Việt Nam của ở Sapa nữa. Ừ
0: về điều đầu tiên chắc là mình sẽ nói về Sapa với lại Fansipan ừ. bởi vì có rất là nhiều như là Thư thủy rất nói là có rất là nhiều cái điểm danh lam thắng cảnh ở đó. Thì ừ. Thư thủy có thể kể cho mọi người biết là có những điểm nào hay à, những cái đặc sản ở địa phương rồi nên ở đó trong bao lâu hay không?
1: À Tùy theo sở thích của mỗi người tôi thấy là chúng ta ở Sapa khoảng 3 đến 4 ngày là có thể uh, chúng ta khám phá hết được thị trấn Sapa rồi. Một trong những cái điều mà ở Sapa nổi tiếng đó chính là biển mây anh Năng Trình à thị trấn Sapa thì luôn chìm trong làng mây bồng bềnh và nếu mà quý vị nào mà lên được ở những cái đỉnh núi cao một chút mà ngày hôm đó trời nắng đẹp không có mưa thì quý vị có thể thấy một khung cảnh rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây có một thứ tài nguyên vô giá mà rất nhiều người thích đó chính là khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ thường á, là nó chỉ dao động đến khoảng 15-18 đến 18 độ C một cái thời tiết rất là đẹp ở Việt Nam và vào mùa đông thì lại có tuyết nữa đôi khi trời lạnh quá xuống ông độ thì ở đây cũng có tuyết và thường như đến Sapa thì khách du lịch á, có thể tận hưởng không khí trong lành, nè sự yên bình nè nhưng mà đặc biệt thì hiện nay ở Sapa, ở ngay thị trấn Sapa thì nó đã bớt dần cái vẻ yên bình giản dị này rồi bởi vì tập trung nhiều khách du lịch và Thu Thủy thấy là có cái đặc điểm là nhiều có em bé mặc đồ dân tộc ra đây đứng bán hàng rồi xin tiền khách du lịch rồi chèo kéo thì đây là một trong cái những cái điểm mà Thu Thủy thấy là Sapa đang cố gắng cải thiện nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hoang sơ của những ruộng bậc thang nè, hát nước nè, rồi những cái ngọn núi hùng vĩ nữa. Và đặc biệt là nếu mà bạn nào yêu thích các nét đẹp văn hóa của các dân tộc thì ở đây là có hơm mông nè, người dao đỏ nè, người tày nè, người giấy nè. Và khi mà thu thủy lên Sapa thì có một cái hoạt động mà người rất là thích đó chính là massage dao đỏ đó anh ạ.
0: À, nếu vậy thì chắc là mình vừa mới chinh phục đỉnh Fansipan xong thì quay trở về ừ. Sapa để mà thử cái dạ, phong cách rồi. massage đã rất là phù hợp vậy thì nếu mà leo núi Fansipan thì tự leo sẽ mất bao lâu cái yêu cầu về thể lực như thế nào và nếu mà những người nào mà kho- có thể là không chuẩn bị đủ về thể lực thì có thể có những cái cách nào khác để mà lên tới đỉnh Fansipan hay không
1: à, đối với Fansipan thì đây là đỉnh núi cao hơn 3.000 m trên dãy Hoàng Liên Sơn Um, cái đỉnh núi này tuy là cao nhất việt nam nhưng anh đăng trình có biết không đây thì là ngọn núi dễ leo hơn những ngọn núi khác ở cung tây bắc rất là nhiều bởi vì gần như đây nó đã có là bậc thang sẵn rồi, rồi nó đã có đường đi sẵn rồi nên là có thể là về chiều cao thì nó cao nhất nhưng mà về cái độ dễ thì nó lại dễ hơn những cung uh, trekking khác nha anh đăng trình và thường tôi thủy thấy là mọi người đi leo lên sau đó mọi người xuống bằng cáp treo, vì ở đây là đã có cáp treo rồi. Và thể lực thì thật sự là cũng không có đòi hỏi quá đâu, nếu mà bạn nào mà mỗi ngày bạn đều đi bộ từ khoảng 3 5 số liên tục mỗi ngày, thì bạn có thể leo núi Fansipan lên buổi sáng và về, buổi chiều cũng được nữa luôn.
0: Ngoài ra thì cái biển mây đó là không biết mình có phải tới một cái nơi đặc biệt nào, một cái đài quan sát nào để mà ngắm không, hay là ở trong Sapa thì có thể xem được rồi.
1: Anh Đăng Trình có biết không Thu Thủy hay nói vui là nếu mà Để ngắm được biển mây Là phải nhờ vào nhân phẩm (cười) Không biết anh Đăng Trình có nghe cụm từ này chưa Bởi vì ở biển mây Ở Sapa thì thật ra nếu mình Mình đã đứng trên cao rồi á Thì vị trí nào mình cũng có thể Thấy được biển mây nhưng mà tùy Vào cái thời tiết ngày hôm đó có đẹp hay không Chỉ cần trời mưa một cái thôi là trời Mù liền và chúng ta không thể nào Mà thấy được biển mây nhưng mà hôm nào mà Ví dụ như là tầm khoảng đây là thời điểm đẹp nà đăng trình từ tháng 12 cho tới tháng 3 thường là cái thời điểm đẹp, là ít mưa nè và nhiều nắng thì mọi người lên Sapa thời điểm này là nhiều khi còn gặp tuyết nữa và lại thời tiết rất là đẹp.
0: Quay trở lại với cung đường ở Tây Bắc thì bên cạnh Sapa và đỉnh Fansipan thì ở Tây Bắc còn có những cái địa điểm nào khác mà Thu Thủy thấy là rất là đẹp và đáng để mà ghé qua vậy.
1: Ờ, đối với khi mà chúng ta đi tây bắc đó, thì chúng ta cũng phải để ý cái khí hậu chút xíu trước khi mà chúng ta à, chọn cái cung đường. Vì ở Tây Bắc, ví dụ như là quý vị nào mà đi vào tầm tháng 7 Thì lúc đó là trời mưa, lũ quét nè Thì trên cái đường đi của quý vị rất là dễ xảy ra những cái trận lũ quét Và khá là nguy hiểm Và đối về cơ bản thì vùng Tây Bắc là không gian văn hóa của người dân tộc Thái à, Anh Đăng Trình có nhớ là những cái váy xòe đặc trưng không? Rất là nổi tiếng luôn đó Rồi có người Mường là dân tộc đông nhất rồi chúng ta có hai 20 dân tộc khác nhau cũng tập trung ở Tây Bắc nữa như là Mông Giao Tày Rồi uh, nếu mà anh đang Trình có uh, gặp rất là nhiều uh, khách du lịch Họ chụp hình với những cô gái Thái nè Rồi có những cái bộ váy dài đặc trưng của Tây Bắc nữa Thì Thu Thủy thấy là ví dụ như ở mỗi tỉnh thành như là Lai Châu nè Rồi uh, Lào Cai thì nó đều có những cái uh, uh, món ăn ẩm thực Đặc trưng riêng thì ẩm thực cũng là một trong những điều mà nếu kéo du khách quay trở lại đó Đăng Trình ạ.
0: Theo Đăng Trình được biết thì một số nơi khác như là trên núi Đăng Trình đã từng đi ở Đài Loan là ừ. à, Alishan đi thì mình có thể thuê xe hơi hoặc là đi tàu lửa tới một số địa điểm. Nhưng mà với Tây Bắc thì có thể là không phải chỗ nào xe hơi cũng đến được đúng không? Ừ. Phải có một chỗ mình phải đi bằng xe máy hoặc là thuê xe máy đúng không?
1: dạ, thông thường thì thật ra là đường xá ở khu Tây Bắc đã khá là đẹp rồi anh Đăng Trình ạ, Thu Thủy thì nhận thấy là nếu mà quý vị nào mà chúng ta lái được xe máy thì chúng ta có thể luồn lách đến những trong cái bản nhỏ nhỏ, ở vùng sâu vùng xa hơn, thì chúng ta có thể thấy được nhiều cái nền văn hóa khác hơn, còn nếu mà quý vị nào không có sức khỏe, thì chúng ta có thể lái xe hơi và chúng ta tham quan ở những cái chợ phiên, chợ nổi ngay tại thị trấn thì cũng đã đủ rồi và một trong những mà một cái hoạt động mà Thu Thủy thấy là mọi người đến Tây Bắc đó, mọi người hay làm là mọi người đến những cái phiên chợ ở thị trấn, nào. mọi người thử những cái món nổi tiếng như là lợn cắp nách, này, rồi phở sapa hay là lẩu gà đen. Và đặc biệt đó, khi mà nhắc đến Tây Bắc, có một món ăn mà mọi người rất là thích luôn, không biết anh đăng trình có biết không, đó chính là thịt trâu gác bếp.
0: À. Đến với chợ phiên như vậy thì Thu Thủy thấy là có những cái đặc điểm nào, có phải là chợ phiên của dân tộc khác nhau thì nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau hay không?
1: Dạ đúng rồi, mỗi cái uh, tỉnh thành đó thì có những cái chợ phiên và mang những cái đặc sắc khác nhau và anh Đăng Trình có biết không uh, mình phải chọn thời điểm nữa bởi vì có những thời điểm ví dụ như là những ngày cận Tết, giáp Tết hoặc là những ngày đầu năm mới hoặc là vào những cái ngày mà họ tổ chức lễ hội thì những cái chợ phiên nó lại còn đặc sắc hơn nữa và chắc anh Đăng Trình cũng nghe là ở Sapa họ có chợ tình ngày xưa là uh, ở khu Tây Bắc này họ thường đến những cái chợ tình này để cướp vợ, cướp chồng thì đây cũng là một trong những cái cái truyền thống văn hóa uh, đã có từ thời xa xưa nhưng mà cái chợ tình này thì vẫn còn tồn tại đến bây giờ uh, mọi người cũng hay đến đây để mà xem thử coi là có cái chuyện đó xảy ra hay không nhưng mà thu thủy thì chưa thấy cái tình trạng cướp vợ ở đây bao giờ và mọi người hầu như đến đây cũng chỉ để hưởng thụ cái nét đặc trưng văn hóa thôi ở đây thôi khi
0: mà Thu Thủy đi vùng Tây Bắc như vậy đó thì tự mình có thể đi hết các nơi hay là nên thuê một cái hướng dẫn viên mà biết về văn hóa địa phương ở từng nơi để mà dẫn mình đi vậy?
1: Thu Thủy khuyến khích là các bạn nào mà không sống ở Việt Nam hay là các bạn nào mà chưa từng đến Tây Bắc lần nào thì chúng ta nên có một hướng dẫn viên hoặc là một người bản địa hoặc là một người bạn nào đó biết về Tây Bắc bởi vì tuy là cung đường dễ đi có nhiều khách sạn cho chúng ta lựa chọn nè, nhưng Mà chúng ta có một người bản địa Đã hiểu biết về cái khu này hơn Thì vẫn tốt hơn Bình thường thì Thu Thủy thấy Trong cái cung đường mà Thu Thủy đi có Rất là nhiều bạn người nước ngoài tự đi, nhưng mà nếu mà khi mà mình tự đi thì mình cũng có cái thú vui riêng nhưng mình sẽ không thật sự là khám phá được cái nét đặc sắc văn hóa ở đó nếu như mình không giao tiếp được với họ, và kể cả khi mà Thu Thủy là người Việt mình nói được tiếng Việt thì ở trên đó cũng có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc và nó khác với người Kinh nên, à. nên là nếu mà Thu Thủy nghĩ là có một bạn nào biết nhiều hơn à, có một hướng dẫn viên biết nhiều hơn thì có thể là chúng ta sẽ cập nhật được nhiều cái nét văn hóa hơn ạ
0: à. Cảm ơn Thu Thủy đã mà dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay thì trước khi kết thúc có một câu hỏi nữa, đó là để mà đến Tây Bắc cái thời điểm đẹp nhất trong năm là từ tháng mấy tới tháng mấy vậy?
1: À, thường mà đến Tây Bắc á, nếu mà các bạn muốn tránh cái nóng á, của mùa hè thì chúng ta nên đi vào khoảng tầm tháng 5 đến tháng 8 dương lịch là thời điểm đẹp nhất. Vào những ngày cuối năm như là tầm tháng 9 cho đến tháng 1 thì Tây Bắc khá lạnh. Và nếu mà mọi người mà thích tuyết thì có thể lên Tây Bắc vào thời điểm cuối năm. Nhưng mà các bạn nên tránh cái mùa hè là từ tầm tháng 2 cho đến tháng 5 thì thời điểm này rất nắng nóng luôn ạ. À.
0: Cảm ơn Thu Thủy đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Và hy vọng là sẽ có dịp gặp lại để mà tiếp tục trò chuyện với Thu Thủy về du lịch đến những cái khu vực khác nhau của Việt Nam.
1: Cảm ơn anh đăng trình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Cẩm Nang Du lịch tuần sau.